0: здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка Соня. как-то несколько лет назад моя младшая дочка которая уже родилась в израиле и слышит иврита гораздо больше чем русский разговаривала с моей мамой, мама у меня в золотом возрасте ей 90 в этом году исполнилось и вот моя младшая дочка разговаривает с мамой больше половины слов на иврите с трудом подбирает слова по-русски, потому что все-таки практика разговорная не такая, как на иврите. И вот моя мама ей говорит, ты можешь со мной разговаривать нормальным русским языком. И моя младшая дочь ей отвечает, ⁇ Савта, мать, Леша, мать, а Шанимедабера, ты так русит? ⁇ Что она сказала на иврите, бабушка, ты что, не слышишь, что я с тобой разговариваю на русском? Вот так бывает очень часто. Разговаривают два человека, вроде бы разговаривают на русском языке, или на одном языке, на общем их языке, и один другого совершенно не понимает. Как мы иногда говорим, я тебе русским языком говорю, что, непонятно? Так вот, э, прихожу я в мою группу, в одну из моих групп, которые я преподаю по Торе, и говорю, сегодня у нас с вами недельная глава «К души». Но для того, чтобы понять, что такое к души, мы должны с вами выяснить для себя несколько понятий. И говорим, скажите, пожалуйста, если вас посылают, иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, знаменитое выражение, то мы посмотрим на такого человека, ну, в лучшем случае, скажем так, загадочным взглядом, и скажем, если у тебя слишком много времени, то я таким временем не располагаю. Когда точно решишь, куда пойти, и что принести, тогда я еще подумаю. И вот обращается к нам Всевышний и говорит: будьте святыми, потому что свят я. А в русском языке понятие святой это что-то очень непонятное. И я говорю моей группе: я говорю, скажите, пожалуйста, если я к вам прихожу и говорю: будьте мне зелеными, я говорю, вот какие у вас мысли проносятся в голове? Ну, кто-то сказал, может быть, кушать фрукты и овощи зеленого цвета. Другой сказал, одеться в зеленые. Третий сказал, может быть, одеть маску зеленую. Четвертый сказал, может быть, обмазаться авокадо и быть зеленым лицом. Кто-то говорит, измазаться зеленкой. Кто-то сказал, вступить в партию зеленых, скажем так, и выходить на демонстрации по экологии или там по потеплению климата. И я говорю, вот видите, я говорю, когда я вас попросила что-то непонятное, будьте зелеными, я говорю, и не дала подробно. Подробные инструкции, как быть зелеными, я говорю, у каждого из нас на это очень много разночтений. Я говорю, если я вам сейчас всем говорю, представьте себе стул, более-менее, каждый из нас, пусть даже этот стул будет выглядеть по-разному, у кого-то из пластика, у кого-то стул с мягкой обивкой, у кого-то стул из 13 стульев с развороченными пружинами, кто-то с близких к медицине подумает, что стул это может быть еще одно значение, э -э какой стул у вас, э был ли у вас сегодня стул, все может быть. Но более-менее мы все с вами сходимся во мнении, что стул это какое-то приспособление, на котором можно сидеть. Если я вам всем говорю, например, такое слово «тарапупу», и говорю, что это такое, вы переглядываетесь, и я говорю, ну-ка, пожалуйста, группа, кидайте ваши предположения, что такое «тарапупу». Они говорят, ну вы дайте хотя бы направление, в каком направлении думать. Я говорю, о, я говорю, какие направления могут быть, может быть, это географическое название а если, например, я вам даю географическое название, то, может быть, это река, может быть, это остров, а может быть, это э, какое-то племя, которое живет. Но если я вам говорю, что это связано с гастрономией, я говорю, вам опять-таки нужно какое-то направление. Если это с, гастроном с гастрономией, что это? Фрукты, овощи, может быть, это какой-то соус, может быть, это какой-то вид блюда, мясо. Я говорю, но если я вам скажу, что это вид горького шоколада, то у вас сразу в голове Тарапупа – это вид горького шоколада, так, к примеру. Я говорю, вот я вам кидаю в группу слово святой пожалуйста скажите какие ассоциации у вас на слово святой э, практически вся группа пришла к выводу что в нашей перед перед нашим мозгом картинка в нашем мозгу картинка человек с нимбом над головой я говорю ну а кого мы называем святым они говорят ну вот можно сказать вот когда я говорю вот этот человек святой они говорят, ну, это человек, который поступает, ведет себя или живет не так, как живут другие. Я говорю, о, я говорю, первое э, я говорю такое разумное объяснение. Я говорю, скажите, пожалуйста, если я вам скажу, доброта, какую картинку вы видите перед мысленным взором? Ну, кто-то сказал... Э, мама обнимает ребенка кто-то говорит протягивает э, помощь нищему там какую-то монету опускать доброта кто-то говорит переводит старушку через дорогу кто-то сказал кормит собаку или прижимает котенка груди груда я говорю то есть само по себе слово доброта оно немыслимо без образа какого-то человека то есть доброта для того чтобы мозг узнал что это такое мы обязаны какой-то поступок прикрепить, приклеить к какому-то человеку. И если мы говорим «доброта», то доброта сама по себе это не какой-то предмет или это не какое-то явление, это именно поступок одного человека по отношению к другим, к окружающим его объектам, людям, животным, может быть, даже, там, скажем так, растениям и так далее. Так вот я говорю, представьте себе, что такое святой. Святой, понятно, что это, что это какой-то человек. А вот что делает святой? Вот нам Бог. Всевышний просит нас, чтобы были святыми, более того, он называет нас святым народом, и говорит, потому что я, потому что я свят. А дальше, я говорю, что вы предлагаете, вот как быть святыми? И тогда группа наконец-то скажет, тогда группы доходит, что нужно открыть Тору и прочитать, что такое быть святым. А дальше начинают перечисляться поступки, значит, во главе к души будьте святы, Перечисляется очень много заповедей, как запрещающих, так и повелевающих. Но какие мы знаем заповеди запрещающие? Например, знаменитый «Не, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не. Это да, это все относится к запрещающим заповедям. Но, например, в этой главе мы встречаем такую замечательную заповедь Не проклинай глухого или не ставь препятствие перед слепым скажем так, эти, эти заповеди, они запретительны. То есть нам нужно оставаться людьми, даже если нас не слышит глухом, мы не имеем права его проклинать. То есть в первую очередь мы должны беспокоиться не только о том, что мы делаем по отношению к миру, окружающему нам, но и потому, что у нас в душе. То есть проклиная кого-то, мы в первую очередь вредим самим себе. Кстати, очень интересное было наблюдение. Ведь если мы проклинаем какого-то человека, который до этого был благословлен то получается, что проклятие летит на благословение, в лучшем случае оно нейтрализуется, в худшем случае, если мощная защита стоит на том, кого благословили, то это проклятие стукается о благословения и летит обратным бумерангом тому, кто проклял. А ведь Всевышний когда-то сказал Аврааму, проклинающих тебя прокляну, благословляющих тебя благословлю. И поэтому любому человеку, среднестатистическому нужно быть очень осторожным с проклятиями потому что мы никогда не знаем кто из людей благословлен а так как мы евреи уже благословлены богом всевышним то скорее всего что проклятие которое один еврей посылает другому натыкается на какой-то щит и летит обратно тому кто проклинает то есть получается что первый кто страдает при проклятии это проклинающий так вот мы с вами читаем эти заповеди э, как быть святым и получается что а кстати а какие у нас повелевающие заповеди повелевающие заповедь Первая, которое мы встречаем в этой главе это нужно бояться матери и отца своего и шаббаты хранить и мы говорим как а почему и в конце концов а почему я должен бояться моей матери э, имеется в виду э, боязнь страх э, обидеть э, навредить когда человек привык, что его мама э, у него на обслуге и как бы работает у него, и он утром встанет и будет на столе завтрак, сыночка, на работу, вот тебе бутерброд. Э, это все воспринимается очень многими как само собой разумеющееся. Когда мама обращается и говорит, сынок посмотри пожалуйста что то что-то там у меня не в порядке мам мне сейчас негода ты же знаешь что я сейчас на работе не звони мне когда я на работе мы настолько привыкаем что мама всегда рядом, что мы иногда кидаемся нашими родителями, особенно если они уже старенькие, особенно если они где-то в нас нуждаются беспомощные, и в это время происходит переход на той невидимой грани, когда мы можем наших родителей обидеть. Так вот, если мы все время будем помнить, что в сотворении человека участвуют трое, это отец, это мать и это Всевышний, мама и папа дают тело, Всевышний дает душу. И мы никогда в жизни бы не посмели, особенно богобоязненный человек, никогда бы не посмел э, пренебрежительно отнестись к Богу. Но, к сожалению, очень многие позволяют себе пренебрежительно отнестись к родителям, к просьбе. Этим страдают очень многие, и я в том числе, иногда когда мама позвонит не вовремя, у меня очень короткий перерыв, или когда я уставшая, или, или что-то у меня происходит, и мама, мама звонит, я иногда ловлю себя на мысли, что, что я раздражаюсь, что, что почему так не вовремя. Потом начинаю себя грызть, потом начинаю себя корить, потом звоню маме и прошу не прощения, говорю, «Мам, я не должна была так сказать, извини за мой раздражительный тон». Этим страдают все. Так вот, это первое, что нас приближает к святости это отношение к родителям страх перед мамой страх перед папой не дай бог я обижу мо моих родителей а родители как правило об этом не говорят они они глотают обиды молчат и все прощают нам потому что они нас очень очень любят и вот чем больше они нас любят тем больше мы можем их обидеть потому что тот кто больше любит э тот тот э тот более э не защищен от, от нашего вот этого. Не сейчас, ну, ну мам, ну не сейчас, ну, ну ну как ты не понимаешь, ну я на работе, у меня, у меня очень важная должность. И вот, и вот наши родители, э, так вот нельзя, нельзя это делать. И я сама сколько раз себя хватала, э, э, хватала себя за язык, почему я не сдерживаюсь. И вот таких вот заповедей повелительных и, запр и э, запретительных, в этой главе очень-очень много. И вы можете сказать, неужели вот это все можно выполнить, неужели вот это все. Да, человек, который живет по-человечески, он и есть святой, он и есть э, отделенный, не такой, как основная масса. И когда мы долго в группе говорили о том, что же такое святой, святой это отделенный, выделенный не такой, как другие. В конце урока мы еще поговорили о том, что святым бывает не только человек, но и место. У нас, например, в Израиле четыре святых города, которые выделены – это Ярушалайм, это Цфат, это Твери это Хеврон. По четырем стихиям Цфат – самый высокий город в горах с прозрачным воздухом, относится к стихии воздуха. Тверия Кенерет, относится к стихии воды. Хеврон, в котором э, пещера Махпела и э, похоронены наши четыре пары э, наших праведных святых людей, это Адам и Хавва, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка и э, Яков и Лея, это относится к э, стихии э, земли. И, Конечно же, Иерусалим относится к стихии огня, потому что огонь это самая нематериальная э, субстанция, которая почти не относится к нашему миру. Огонь всего, чего он, к чему он касается, он превращает это в самое себя. Чего бы огонь не коснулся, он, э, он до такой степени нематериальный, что все чего касается огонь, превращается в такую же нематериальность. И еще, как можно узнать, почему Ярушалайм – это стихия огня. Ну, во-первых, там стоял храм, там приносились огнеполимые жертвы Богу, святые. И еще, как мы знаем, что относится к нашему миру, а что нет. Если мы с вами берем материю, кусок хлеба, Разделили половину и отдали другу, у нас осталось в два раза меньше. Еще отделили, у нас опять. То есть с одной стороны мы что-то кому-то даем, но у нас при этом остается меньше. А вот с огнем не так. Огонь одной свечой мы можем зажечь тысяча свечей и от огня не убудет. Это нам только лишний раз показывает, до какой степени огонь, он не, он не относится к нашему миру. Огонь это... Э, Среднее, что-то среднее, это то самое соединение между высшими мирами и нашим миром, между святостью и между нашим миром э, материи. И э, именно в Ярушалайме было вот это соединение огня и земли святого и будничного. Мы еще выяснили, что, оказывается, бывает святым время. Это шаббат, это наши праздники. И бывают святыми предметы, которые, с которыми нельзя обращаться как с обыкновенными предметами. Это книга Торы, этот филин. Так вот, нам нужно не забывать, что мы святой народ. Для того, чтобы быть святым народом, нам нужно соблюдать те заповеди, которые которые Бог повелел нам соблюдать. И будем тогда мы святы. И чтобы эта святость распространилась на весь мир, чего нам сейчас так-так не хватает, будьте святы, потому что Бог свят. С вами была ваша бабушка Соня.